0: Așteptarea a luat sfârșit Suntem în Timișoara și vă salutăm Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru aici alături de voi Neața
1: Ei sunt, confirm, particip, mă înscriu Bună dimineața
0: Bună dimineața din Timișoara Avem la orizont o săptămână În care vom petrece aici în Timișoara În Timișoara capitală culturală Europeană Europeană. Da. Așa
1: Așadar... poate de orizont Mă-i Toată lumea aici Deci undeva în stânga lunii Am văzut planeta Jupiter Uh, mi-au arătat colegii în Costea Sirius Stereos. Era ea acolo și e și Venus În partea cealaltă Deci avem un cadru
0: Celest Mie mi se pare că de când am fost la expoziția Brâncuși, deci din Timișoara Am început să privim cerul
1: da, e și o, o legătură pe care ne-a făcut-o domnul Vrâncuș cu da'ia
0: infinitul, cu cerul, da'ia cu astea zic. Acum să n-avem chiar o dimineață infinită Nu cred că își dorește nimeni Dar măcar una reușită cu siguranță Suntem în a doua zi de octombrie Vă salutăm din Timișoara Rămâneți cu DGFM Bună dimineața România din Timișoara Către toată țara și-a venit momentul Să ascultăm un refren drag nou, Ci drept l-am ascultat și anul trecut Pentru că... Exact Suntem în Timișoara Ne-am întors aici vă spunem bună dimineața Ei! Hey! Este o vizită în Timișoara pe care o reluăm la un an distanță de când ajungeam aici în 2022 În plini pregătiri pentru anul acesta în care Timișoara este capitală culturală
1: Dacă în anul în care am venit noi, adică anul trecut, se simțea așa o efervescență în oraș Erau pregătirile astea pentru pentru capitală
0: culturală europeană Acum orașul pare schimbat, e, e mai luminos Este mult mai luminos, ai dreptate. Noi facem emisiunea toată săptămâna din sediul Asociației pentru Promovarea Timișoarei. Suntem aici, aici ne ne găsiți, în centrul Timișoarei și o să vă povestim în fiecare dimineață ce găsim interesant prin Timișoara în această perioadă și credeți-ne, sunt foarte multe, foarte multe atracții uh, culturale și nu numai. Da? Hai să le spunem așa, pentru că ok, uh, este capital european a culturii, dar dincolo de asta ai și experiențe culinare în Timișoara, ai tot felul de, de experiențe oameni care vin în weekend Am văzut uh, fac un city break în Timișoara, o idee foarte bună.
1: Mi-a plăcut uh, să aud în jurul meu vorbindu-se în portugheză, în uh, engleză, în germană. E clar că este un oraș... Uh, Cosmopolit, aș zice, nu m a feri de cuvântul ăsta. Uh,
0: dar ai ai zis și italiană? Și italiană. Da, n-am. și italiană. Da, da, nu te feri, de ani. Okay. <laughs> italiană
1: se vorbea prin anii 90. Uh, vrei să iei așa contact cu realitățile de aici? Să știi că eu am niște presă locală da. în
0: Timișoara. Ai pus mâna pe ceva interesant, văd.
1: Uh, da, am mai multe titluri. Domnul prim-ministru s-a angajat să deblocheze și să financeze începerea.
0: Deci asta, asta e un... Din Timișoara, da Eu o, o știre din, din Timișoara, da? Da, și acum deci, să spunem click. că da, domnul, domnul prim-ministru, domnul Ciolacu A da. fost în vizită la Timișoara chiar weekendul acesta.
1: A venit să ne pregătească nouă terenul Și apropo de teren, da, e vorba de începerea stadionului de aici, din Timișoara Care înțeleg că, măcar la nivel de promisiuni, va trebui re- refăcut de la zero Uh, mai am un titlu aici mai vehement, Fritz fă trotuarul. Ăsta este din uh, săptămânalul Tim 7,
0: trotuarul. Da, trotoarul. trotuarul. Tot, tot, e, e articulat bine. Da, art- bine articulat. <gânt> Altfel era putea să fie cumva interpretat. Așa? Mai mulți pietoni
1: ne-au sesizat da. în legătură cu starea
0: jalnică a trotuarelor din
1: multe zone ale Timișoarei.
0: Iată că noi suntem vigilenți, ne uităm și la părțile bune, dar și la părțile mai puțin da, bune. Da, că ieri ne-am plimbat destul de mult și am găsit și trotuare făcute impecabile adică da. pe aici prin centru și că ți-am arătat o zonă rezidențială foarte aproape de centru unde, Fai ce mi-a plăcut, Bulevardul Mihai Minescu unde trotuarul bă, era, impecabil. era impecabil. Adică dar na pe rând, cred. și apropo de teren și revin la, la iarbă da, la
1: gazon, Mioriței îi place în banat, mai e un titlu aici a provocări contemporane privind impactul patrimoniului agropastoral al României. Vrei Fai. să intri
0: și în detalii sau ne, ne limităm la titlul cu Miorița se simte bine în banat?
1: Da, deci Miorița se
0: simte bine în nu doar are Miorița, Miorița aici. Și,
1: ciu clar, se simte și exact. banat, și el aici Păi ce să mai, e rost de o petrecere?
0: O să vă povestim ceva mai târziu în emisiune, despre expoziția Brâncuși Este clar Perioada aceasta Atracția principală din, din Timișoara Ieri am avut și noi uh, Ocazia să vizităm expoziția Și uh, am întâlnit acolo Bineînțeles, erau foarte mulți români Dar dincolo de români Erau foarte mulți turiști din alte țări veniți special să vadă operele lui Brâncuș um, Adunate la un loc Ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte, foarte mult timp Mai ales că ele sunt împărțite Între muzee importante din toată lumea mai găsești la Londra, mai găsești la Paris, mai găsești da. la New York, doar că ce-au, ce-au reușit anul acesta aici la Timișoara a fost să aducă principalele opere ale lui Constantin Brâncuș într-un singur loc da. unde pot fi vizitate până la finalul lunii ianuarie.
1: Până și pasărea maestră a prins zbor către Timișoara <laughs> și este aici la această expoziție. Avem multe să vă povestim, evident, evident că ne vom concentra și pe problemele și, de ce nu, bucuriile noastre naționale. Știi că a fost un festival cu mici?
0: Toma? Am o să Poate șef la mici. O să povestim imediat și C- de C- festival și de multe alte lucruri, așa că rămâneți cu DGFM cu Miu și Ciuclaru. DJFM. Bună dimineața, 7 și 21 de minute, în direct din Timișoara, echipa matinalului DGFM cu Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru. Suntem pe cultură, atenție, da. suntem pe cultură în această perioadă și e foarte bine. Facem ping-pong cu Craiova, cu Constanța, cu Iașu,
1: cu toată România până la urmă.
0: Știi da. că e cineva care vrea să vorbească Noații dimineața asta. Wow. Da, 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 da. Așa. Da, din sfera influencerilor. A, deci, cultură Ah, deci la nivel. național urbană.
1: Exact. Hai să vedem. Ia, să dau un telefon.
2: Ungurululan e matinal cu
3: umor neos, tradițional. Ca să știi.
0: Este chiar Pirania Cremenișan bună dimineața.
4: Bună dimineața, băieți! Bună digineața, băieți! Oh. Ce face influencerii mei?
0: Okay. Uite, bine suntem... Apropo, știi de unde transmitem în dimineața? Asta să te întrebăm direct.
4: Să nu spuneți că ați ajuns deja în timișoara.
0: Ba da, ba da.
4: Atunci, ceau băieți! să se salută. Mamă, ce Superb. super! Acolo mi-am făcut eu niște poze de Insta în față la opera. Și a venit unul la mine că nu e voie Dar tu te mă, țărane, tu știi cine sunt eu? A- aproape m-au luat de prezentatoare la Insula Iubirii e, Ulterior am aflat că nici eu nu știam cine e el Era polițist Fac o amendă, da, am scăpat el okay. Dar ei voi sunteți chiar lângă expoziția lui Brâncuș Mamă, ce tare! Să mergeți, ați mers și eu vreau
1: a, Am fost, să știi, dar uite, chiar aveam curiozitatea asta Ție-ți place, Brâncuș?
4: Mama frate, păi eu sunt fiartă pe cultură, mâncați-aș. Deci, și brâncuși, brâncuși în special, bro, nu știu de unde le scoate, pe bune. Deci, cum stă omul ăla și se gândește, frate, Așa. mie nu-mi se poziția aia neam, că pic. Așa, mi-a căzut uh, uh, capul pre, pe lângă, pumn, am reușit 10 secunde, m-am dezechilibrat, pac, am dat cu mufa de tera, m-am jolit <laughs> la frunte, la pardon, la frunce, M-am așa, așa. și două săptămâni n-am postat niciun Instastory.
0: Da când l-ai descoperit ca artist?
4: Știi când? Eram la New York cu o campanie la ceva săpun de rufe cu o colegă și am văzut o coadă mare. Am crezut că se dau iPhone. Zic, hai fată să stăm și noi să vedem ce se dă. De fapt era muzeul de artă modernă și lumea stătea la Brâncuși. Și nu era expoziție dedicată Decât o secțiune din muzeu, știi? Și ne-a zis lumea că e român Bravo! Am zis, nu cred, fată, trebuie să mergem Să-l cunoaștem, nu cred E, dar, apoi ne-au zis că a murit, săracu Super, <gătări> la o jumătate de oră mai devreme Dacă ajungeam, vă dați seama Prindeam un selfie cu el, era mișto
1: Auzi, fată, dați Zine, Care e lucrarea ta preferată? De la Brâncuș?
4: Da, um, așa, da? Sărutul când o vad, parcă sunt eu cu iubitu. Așa stăm și noi, buză în buză, non-stop. Mm. Mm. <laughs> cred că ai doi din statuie și ei vorbeau non-stop la telefon când trăiau Închide-tu, nu, închide-tu, nu, tu primul, tu primul. Deci mă regăsesc. Bine, dar cred că erau francezi, preciz că. Știți că Titi prântuși avea bani în Paris, bro. Deci nu era nimeni într-un. Unii dintre noi nu avem bani nici în jibou. Ce să mai spun, da? Prâncuș se descurca și nu băga space, cum bagă toate vedetele pe la noi acum, pseudo-vedetele, da?
0: Deci ne vedem în Timișoara, la expoziție, da?
4: Da. Auziți, mergeți voi întâi, că vin și eu, mă un pic și vin și eu. Glumezi, <gântuși> nu. Știți să ajungeți, hai că vă spun eu. Deci, în Timișoara, Așa. din piața Victoriei, mergeți înainte, este o saurmerie pe dreapta, Treceți Așa. de un club, e un club de manele și imediat după aia e Muzeul de Național de Artă. Și pro, dacă vedeți o sculptură care arată ca uh, moneda aia din Boțoana, să știți că nu e ce credeți. Se numește principesa X, X. că iartă pe cultură. Hai, Brâncuș, hai, Timișoara, capitala la cultură. Ciao.
0: Un guru bulan la DJFM
3: Cum îl știi, cu toate
0: personalitățile la el Este momentul să punem bani în mișcare și să-l ascultăm pe Iancu Guda la DJFM
3: Învață de la Iancu Guda și PCR cum să pui bani în mișcare Vino în orice sucursală BCR sau pe bcr.ro să vorbim despre soluțiile financiare potrivite pentru tine.
5: Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Trăim într-o lume în care informația este abundentă și ușor de accesat prin social media și mediul online, TV sau radio. Din păcate, multe informații sunt false. Suntem efectiv bombardați cu știri false și manipulatoare. În acest context am ales câteva conspirații financiare din ce în ce mai prezente în spațiul public pentru a le trece prin filtrul obiectiv al cifrelor și argumentelor raționale. O informație din ce în ce mai rostogorită la multe posturi de televiziune sau articole din online se referă la multinaționale despre care se spune că nu declară profitul real în România, nu plătesc taxe și de aceea noi nu ne dezvoltăm. Aceasta este cea mai mare problemă, restul sunt secundare și irelevante sau derivă din problema cauzată de multinaționale. Nu pot garanta pentru toate multinaționalele, dar în general, în România, această conspirație este nejustificată. Cea mai simplă demonstrație o să presupunem că este adevărat, mergem pe firul logic al implicațiilor și o să ajungem la concluzia finală. Este greșit să credem în această conspirație. Haideți să vedem ce spun cifrele. Veniturile tuturor companiilor active în România sunt 605.000 companii pe parcursul anului 2022, se ridică la 2.374 de miliarde lei. 50% din din acest venit este concentrat în cele 1.010 companii care înregistrează venituri peste 50 de milioane de euro, din care 80% sunt multinaționale care sunt active în România, au cam o mie de miliarde de lei venituri totale, 35% au pierderi și 65% obțin profit cu o profitabilitate medie de circa 2,5% în cazul multinaționalelor Profitul mediu net al companiilor active în România în 2022 a fost de 8%, dar dacă eliminăm sectorul de energie și combustibil cu profituri excepționale anul trecut o să ajungem la un profit mediu cam de 5%. Deci vedem că într-adevăr multinaționalele au un profit cam la jumătate față de media națională. În principiu nu sunt avocatul nimănui, nu susțin că absolut toate multinaționale declară profitul real, orică sunt ușe de biserică. Este treaba instituțiilor să demonstreze contrariul acolo unde este cazul punctual. Eu doar demonstrez, cred că foarte simplu și clar, un adevăr. Dacă toate multinaționalele ar obține profituri excepționale în România, impactul fiscal ar fi marginal. Nu aici este problema esențială. Reunem la această conspirație despre multinaționale pentru că în episodul următor o să demontăm științific cu cifre obiective, o să vedem concret cât au contribuit acestea la bugetul public. Așa că, țineți aproape și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Fii înțelept și făi să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.
3: Continuă călătoria și învață să pui banii în mișcare cu BCR. Te așteptăm în sucursale sau pe bcr.ro. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar. Matinalii DGFM sunt în Timișoara, cu Asociația pentru Promovarea Timișoarei se aud în toată țara. Ca să știi!
0: Suntem chiar în sediul Asociației pentru Promovarea Timișoarei în această dimineață și așa vom fi până vineri cât stăm aici în Timișoara. Să descoperim ce face Timișoara și cum arată Timișoara în acest an cu totul special pentru oraș. În interesul acestei veniri ar fi următorul,
1: să vă convingem că este un punct de atracție, că se întâmplă lucruri minunate în Timișoara și în acest an 2023 chiar ar trebui să veniți cu sufletul, dar și cu fizicul, pentru că sunt lucruri de făcut și de văzut.
0: O să vă povestim imediat cum a fost la expoziția Brâncuși. Până atunci gândurile noastre mai merg și către alte orașe, către București. Ne-am lăsat casa în urmă. Poți să-i zici micul Paris? Micul Paris? Da. Îi Eu zic ași. micul Paris, deși ai văzut câteodată, este și micul Veneția. A, credeam că
1: este comicul
0: <laughs> Paris. Deci trebuie să vorbim de comicul da. de situație da. acum, A da? fost o situație... A fost un festival de mici.
1: A fost, într da.
0: Un festival de mici în București. Micul de aur s-a numit acest... Da. Vedeam pentru că ai cerbul da. de aur. Copilul de aur. Da? Și acum a fost și micul de aur da. într-o țară în care, dacă te uiți în sondaje, aurul, la cifra acolo, ai văzut da. că e, e cotat destul de Binișor. bine. Așa e. Și atunci, pentru că se numea micul de aur, bineînțeles că și George Simeon s-a dus ca a zis dacă e Aur, aur, nu? Da. Trebuie să meargă și un reprezentant al partidului uh, aur, la Stai micul așa. de aur. Da, așa că nu doar că s-a dus, uh, aproape că l-a
1: și organizat, pentru că a, a avut o mică altercație cu cineva și era oarecum contrariat de faptul că ce faci, mă, aici, la festivalul meu,
0: da. tu zici de Ai mine? Zici o mică sau o, o micul altercație? micul altercație, da. Hai să auzim un pic ce s-a întâmplat acolo și de ce s-au încins nu grătarele, ci spiritele.
5: Bună seara! Cum e să fiți rusofil? Și cum
0: e? Ai Sunt venit la mine like. la festival Te ai venit aici în loc să mănânci mici... Am mâncat mici! să întreb prostii! Am mâncat mici, dar cum e să țineți cu rușii? Du-te mai mănâncă mici! Cum
3: e nu, să rușii cu rușii? Nu mă gândiți!
0: Sunteți like pe Facebook! Bravo, foarte bine! Și cum e? Nu știu, aveți un prost la mine să mă întrebe ce Deci
5: faceți un român prost? Păi, tu ești român? Da, oh, Ce trece? Păi avem și descepții proști. A, ah, ce frumos. Și rușii cum sunt, rușii cum sunt. A, ah, ce faci? Nu pune mâna pe telefon. Nu pune mâna pe telefon. mâna pe telefon.
1: Da, de aici lucrurile au degenerat de sub control da. Ce mi s-a părut interesant Că domnul Simeon a fost abordat Și a costat în timpul unui live Adică ce face el la altora A pățit-o el acum
0: E ai văzut cum i-a sărit muștarul? <laughs> Imediat da, da. Nici n-a trecut prea da. mult Și a fost exact abordare Unul la 1 Cum face George Simeon Cu Direct, cei pe care da, ia da. în Parlament În timpul ședințelor da, Dar, credeam, pregătit, nici, pregătit. El, nici el nu știe să reacționeze la, exact, exact. la așa ceva da. Cum e să fii
1: rusofil? A,
0: deci, românii sunt și proși și deștepți Dar rușii cum sunt Și n am mai zis n am mai zis Da, mai s-a lăsat-o așa da. Ia sărim
1: uștate da. Iată o întâmplare comică De Caragiale petrecută la București. Deși
0: noi suntem la Timișoara, atenție! Suntem cu ochii, și, da. suntem cu ochii în patru, ai putea să Noi scanăm tot. Imediat scanăm și vă povestim cum a fost în Timișoara la excuția, Brâncuși, dar mai avem și câteva știri locale pe care le vom, le vom aduce aici la radio. Înainte să, să închem încheiem intervenția asta, dacă tostem la politică, te rog, mai devreme ai remarcatul la știri că zia domnul cu ceva cu partidul că se, se, strânge. se strânge partidul da. Azi, nu?
1: Da, și mi-am dat seama că și partidul trebuie să func Funcționeze ca multe alte lucruri care dimineața când e fric. Se strâng. Da,
0: deci spui că spre prânz... Nu partidul când... N-am verificat, dar da. spui că spre, spre prânz partidul va fi mai mult mai bine. Se mai relaxează un pic treaba, deci, da. să avem puțină răbdare că suntem Se de-abia relaxează. la 7.46 de minute. O dimineață frumoasă din Timișoara către toată România. Bună dimineața din Timișoara. Suntem la 7.50 de minute și o să vă povestim chiar acum experiența noastră de ieri la expoziția Brâncuși care da. se desfășoară aici la Timișoara. Expoziție care poartă numele
1: Brâncuși, Surse Românești și Perspective Universale ar putea să vi se pară ceva prețios, dar îndemnul meu este să ne apropiem încet și cu curaj de artă, mai ales de arta produsă de un român de-al nostru, pentru că, atenție, nu mușcă pe nimeni și ba, chiar s-ar putea să, să vă întoarceți și să, să ieșiți din Muzeul de Artă al Timișoarei, cu niște sentimente și cu o stare foarte bună. Nu asta ni s-a întâmplat, nu?
0: E un sentiment foarte plăcut pe care l-ai în timp ce vizitezi expoziția, dar mai ales la finalul ei, când iei contact în Timișoara, cu aceste opere pe care dacă ai dori să le le vezi în lumea largă, ar trebui să mergi pe la Londra, ar trebui să duci la un muzeu din Veneția, la centrul Pompidou din Franța, ar trebui să mai mergi pe la Craiova și prin București. Da, și chiar la New York și chiar la New York, ca să vezi aceste opere de artă făcute de Constantin Brâncuș, pe care le poți admira într-o singură expoziție, este pentru prima dată, nu? eu așa am reținut ieri, pentru prima dată când toate sunt la un loc în România. Eu am întrebat dacă în ultimii 10 ani
1: au mai putut românii să aibă un asemenea privilegiu și mi s-a răspuns că în ultimii 50 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva, așadar e, e o
0: șanse, cum ar zice Pițurcă. Sunt expuse 22 de sculpturi pe care le-a făcut Constantin Brâncuș în diverse materiale da, pe parcursul carierei lui, în diverse momente de, de creație și dincolo de, de povestea din spatele fiecărei sculpturi, să povestim puțin cum arată expoziția, cum arată spațiul în care sunt expuse aceste lucrări.
1: Păi, în primul rând, de la, de la intrare și avem acces
0: de la lucrarea de licență a sculptorului Constantin Blânduș. Este prima lucrare pe care o vedem în această expoziție, este o lucrare din 1902. Hm. Da, 1902 oh. și reprezintă un corp uman fără piele musculatura este prezentată în detaliu, a fost lucrarea uh, pe care a, a făcut-o Constantin Brâncuș, lucrarea lui uh, de licență. De licență da, da. Da. Și uh, nu știu dacă a mai fost expusă până acum uh, la da. o astfel de expoziție.
1: Cred că e prima oară într-un, într-un asemenea aranjament uh, și m-am mirat să aflu că atât de bine a... Uh, Făcut și a, atât de frumos a descris detaliile Constantin Brâncuș, încât această lucrare a fost folosită pe post de manechin de la de anatomie, cum probabil am avut cu toții în laboratoarele din, din școală, nu?
0: Așa este. Probabil au studenții la medicină. Așa este. Dincolo de această primă lucrare pe care o, o putem observa acolo, sunt practic cele mai, cele mai cunoscute lucrarea lui Constantin Brâncuș, puse foarte bine în valoare și de lumină, și de spațiul în care sunt uh, expuse, camerele sunt uh, uh, de un negru complet. Adică avem draperii, ai văzut draperile acelea groase, negre, care sunt în jurul lucrărilor.
1: A fost și o experiență senzorială din punctul ăsta de vedere și am înțeles că sculpturile lui Brâncuș au nevoie de un anume tip de de lumină și da, într-adevăr, faptul că, că a fost mediul ăsta așa închis, ne-a făcut pe noi să fim mult mai, mult mai atenți la, la forme, la cum pică lumina, cum arată umbrele, ce, ce unghiuri au lucrurile lui Brâncuș și hai să vorbim de, de astea, cele mai, cele mai cunoscute. Pe mine m-a bucurat foarte mult că am văzut, de exemplu, pasăre în văzduh, cea despre care... Se spune că la un moment dat i-a adus și o controversă și un scandal
0: sculptorului și anume un proces cu, cu statul american. Da, cu biroul VAMAL din America, pentru că în momentul, în anii 20, când Constantin Brâncuș a dus lucrarea în America, ci de acolo au considerat că nu este o operă de artă, da. ci că este un, o piesă, da? o elice de avion sau ceva de genul ăsta. Și a fost nevoie de un proces pe care Constantin Brâncuș l-a câștigat ca să demonstreze că este lucrarea lui și că este o operă de artă. Hey. Este expusă la Timișoara această lucrare.
1: Da, o reală bucurie să vedem așa ceva. Am văzut uh, sărutul, da? Uh, ce-am mai văzut? Uh, Domnul Șara Pogani? Da, am văzut. Uh, pasăre în văzduh, ți-am zis? Pasărea măiastră? Măiastră, da. Și, bineînțeles, coloana fără
0: sfârșit, coloana infinită. Da.
1: Interesant, pe mine, pe mine sincer, m-a,
0: m-a bucurat că am avut acest privilegiu, de a intra la, la expoziție. Este, bineînțeles, și meritul curatorului acestei expoziții, doamna Doina Lemni, care este o doamnă pasionată de opera lui lui Brâncuș. Mi s-a părut că mai bine să, să, să pui mai bine în valoare decât să a reușit aici la Timișoara, nu cred că se, că se putea. O expoziție care rămâne deschisă până la finalul lunii ianuarie, în această primă săptămână, din câte am înțeles de la cei de la muzeu, este cam sold out, adică mai greu să găsești un bilet săptămâna aceasta, dar bineînțeles, biletele sunt la vânzare.
1: Da, trebuie să faci program. Trebuie să te programezi pentru, aici pentru a treaba, ajunge. Da. Uh,
0: vin foarte mulți străini,
1: atenție, da, ca să să vadă aceste lucrări. Eu zic că e de bifat și ar fi timp până la sfârșitul anului, ba chiar și un pic din
0: 2024. Să vedem. Ar merita, da! Pentru sincer. că îl, îl vehiculăm foarte des pe, pe Brâncuș, vorbim des când e să ne lăudăm da, și de, de ce suntem noi mândri că suntem români. Dacă toți suntem mândri că suntem români, merită să veniți la Timișoara și să-l admirați pe Constantin Brâncuși.
3: Tot ce are mai bun Timișoara, află toată țara. De la Matinali
0: DGFM. Ca să știi! Noroc că am venit în Timișoara să vedem și noi cum te simți la 10 grade Celsius, temperatura care ne-a întâmpinat la prima ora dimineții.
1: Și ne simțim bine Ne salută și ascultătorii Mă bucur tare mult că am primit unele mesaje amuzante Spune cineva să beți o cafea, și pentru mine Nu știu dacă ai observat în centru Timișoarei Cafeaua e cafea, Dacă te duci spre Oradea devine cafea
0: Da, pe o distanță nu foarte lungă Nu
1: foarte lungă, așa este Până
0: București unde este chiar cafea
1: Exact, până dimineața și bun venit în orașul de pe Bega Mulțumim, te salutăm și noi Și mai spune cineva aici, fi atent o răutăciz Ia să uh, Bună dimineața! Nu se zice Timișoara, ci
0: Oltenișoara. Bam, bam! A, înțeles la ce se referă. și
1: uh, frecușuri și uh, da, confruntări dar, uh, locale.
0: N-ar trebui să existe, vă zic și de ce. Asta este, uh, până la urmă, uh, cum zic, e, e dovada faptului că Timișoara e un oraș care merge foarte bine. Faptul că atrage uh, exact. și din alte județe da? mulți oameni care își doresc să stea aici, să muncească aici, să învețe aici.
1: Da, pe nu vorbim noi de brâncuși, nu facurăm intervenție.
0: Păi, vorbim... Imediat o să vorbim despre mâncarea de aici din banat, despre experiențe culinare pe care le puteți avea în Timișoara și o să avem și o invitată specială. Imediat rămâneți cu matinalul DGFM, Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru vă salută din Timișoara. Aici mergea să spunem noi Timișoara! Bună dimineața din Timișoara! 8 11 minute vă povesteam că avem o invitată specială în studiul nostru și o salutăm acum pe doamna Corina Macri, care este reprezentanta Federației Patronatelor din Industria Ospitalității și președinta Asociației Horetim. Bună dimineața! Bine ați venit la noi în studiu și bine ați venit noi aici în Timișoara!
6: Bine ați venit la Timișoara și mă bucur să vă regăsesc!
1: Neața, se face o spitalitate de calitate aici,
0: la Timișoara! Am experimentat pe propria piele treaba asta, Iar am făcut cunoștință cu ceva ce se numește clătita pănățeană.
1: Da, pe care cred că ar trebui să să o descriu un pic, asemănarea cu clătita aia pe care o știm noi e doar la nivelul de, de împăturire, nu? Adică e vorba de o clătită uh, crep cum zic francezii, deci nu penchei cu... Crepes, 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 <laughs> C- C-
0: C- e r- român. Da, crepes,
1: că e clătită dacică. Așa, uh, și uh, ea are o umplutură de brânză dulce cu stafide, uh, este uh, învelită, ca să zic așa, și într-un sos... Așa mi-a plăcut denumirea asta, deci nu într-o cremă, într-un sos de vanilie, se bagă la cuptor, după circa 5-6 minute iese de la cuptor și se uh, toarnă peste ea niște albuș de ou care va deveni bezea. Din nou la cuptor, acest albuș se întărește și efectiv într-un castronel avem un mini-tort. Da? Se mănâncă serios la, la timp
6: Am deschis-o bine? Da, foarte bine. Înseamnă că v-ați făcut lecțiile bine.
0: Nu ne jucăm cu mâncarea aici în Timișoara, am văzut că porțiile sunt generoase, felurile de mâncare sunt sunt foarte, foarte bune și chiar și deserturile. Există chiar un drum al sarmalelor?
6: Da, este un drum al sarmalelor despre care am discutat în Timișoara. E un proiect foarte frumos, inițiat de uh, Cosmin Dragomir, a venit la prezentat și în Timișoara, pentru că sunt foarte multe povești despre sarmale și toată lumea încearcă să le revendice. Nimeni nu vrea să accepte că n-ar fi ale lui, ale, ale, ale regiunii respective și noi credem că și uh, sarmalele aparțin și Timișoara, Banatului, așa cum aparțin întregii luni.
0: Practic fiecare zonă prin care sarmalele au ajuns, fiecare zonă a contribuit nu cu ceva, la cum arată sau cum, la ingredientele pe care le folosim pentru sarmale. Cu ce a contribuit banatul?
6: În primul rând cu, aș spune, o diferență foarte mare este a cantității și a calității, pentru că, în general, gastronomia în banat este la superlativ, așa cum spuneați și de clătite. Clăditea mănânge oriunde, dar aici trebuie să fie la superlativ. Totul trebuie să fie extraordinar de bun, de gustos și foarte mult cantitativ. Nu
1: vrei să știți cum au reacționat acum cei din mălă. Ai din mine și din mine. Păi și măi că dacă
0: faci <laughs> noi sarmalii, faci mult mai buni, mă, ca am bana. Vom <laughs> lua o scurtă pauză comercială, după care ne întoarcem cu Corina Macri să vorbim despre Timișoara, despre experiențe culinare pe care le puteți vedea aici și des- despre niște tăiței aș vrea eu să discut. Imediat facem treaba asta. Suntem din nou în direct din Timișoara, din sediul Asociației pentru Promovarea Timișoarei, cu invitată noastră Corina Macri, reprezentanta Federației Patronatelor din Industria Ospitalității. Aveți un proiect foarte interesant, se numește Culinaria Banatica. Ce își propune acest proiect?
6: Acest proiect se înscrie în spiritul capitalei culturale, Pentru că noi venim din zona aceasta a gastronomiei, ne-am gândit că și gastronomia este o parte a culturii și avem o tradiție culturală extraordinar de frumoasă din punct de vedere al gastronomiei în Banat. Și atunci am obținut acest proiect prin Centrul de Proiecte și Primăria Timișoara în acest an al culturii în Timișoara, în care încercăm să readucem tradiția bănățeană autenticul în tot ce înseamnă ospitalitatea timișoareană.
1: Și chiar se poate face lucrul ăsta, adică te poți conecta de la o tradiție la alta, era mai devreme anunțul ăla să faci mișcare cel puțin 30 de minute, asta ca să funcționeze și digestia. Și uite, eu chiar propun să ne mișcăm de la sarmale, că am discutat despre ele, la niște tăiței, despre care eu recunosc că n-am auzit până astăzi, e vorba de tăiței cu mac. Dar înțeleg că au un succes nebun aici în Timișoara.
6: Da, este un desert specific acestei zone, foarte bun. Nu este foarte complicat neapărat, să spunem, dar este, trebuie pregătit dinainte pentru că acel sos cu mac se pregătește cu, cu smântânul, un sos special pe care trebuie să-l, să-l așezi dinainte, nu-l poți face pe loc, te de casă tradițional și atunci e un desert, cumva noi l-am adus din bucătăria de acasă, în restaurante și este foarte bun.
1: Excelent!
0: Să ne spuneți și cum reacționează străinii care vin în Timișoara și descoperă aceste preparate specifice locului. Ce, ce, Ce părere aveți din partea lor?
6: Foarte, foarte bine Pentru și în general toți vizitatorii străini vor mâncare autentică, tăiței cu mac, clădite bănățene, paparașii pe care îi facem noi aici în zonă, sunt foarte multe produse pe care e cremșnitul sau crempit, cum se cheamă aici în zonă, iarăși e un produs extrem de solicitat și atunci niciunul nici dintre vizitatorii străini nu, nu cere altceva decât ceea ce avem noi specific locului.
0: Putem să vorbim și de o integrare a, a produselor italienești în specificul zone, având în vedere că Timișoara e cunoscută, că a atras de-a lungul ultimilor zeci de ani foarte mulți italieni în, în zonă. Produse italienești, dar cred că
1: avem o serie de produse sârbești sau, eu știu, cu iz vienez.
0: Da? Aici, pe, pe E un mix aici. multicultural da. și exact. pe farfurii îl regăsim. Cred
6: că acesta, acesta este unicitatea uh, banatului, în general, pentru că există o multiculturalitate cu totul și cu totul deosebită. Sunt peste 15 etnii. Una dintre ele, acum în așezare, este și cea italiană, dar avem uh, sârbi, croații, bulgari, uh, evrei. Toate aceste culturi se regăsesc în uh, farfurile bănățenilor. Aici nu putem spune despre o. Mâncare românească, este o mâncare multiculturală și din toate fiecare etnie care trăiește aici și a pus amprenta asupra ceea ce găsim în farfurie.
0: Dacă ar fi să recomandați un preparat, unul care, să spunem că e și reprezentativ, cu siguranță ar fi apreciat de toată lumea, care ar fi acela din, bineînțeles, din gastronomia bănățeană.
6: Nu știu la care să mă opresc. Păi,
0: haideți că facem următorul setup,
1: călătorul vine de undeva de, de departe, mai departe de București, vine aici la Timișoara pentru expoziția lui Brâncu și la un moment dat se duce să ia prânzul la, la o terasă. Ce, ce se comande? Ce ar trebui să comandez? Așa. Ceva local?
6: I-aș recomanda o, un cuvert de jumări, cum se spune aici la noi. Este o pastă din jumări făcută în casă foarte, foarte bună. Și în general aici majoritatea mâncărurilor sunt cu carne, așa este specificul locului. Uh, nu I-aș... ne deranjează,
1: e ok. E și... da. <laughs> chiar bine.
6: <laughs> da, este foarte gustoasă. Deci
1: pastă de jumări. Da, da.
6: da. 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 ei zic uh, cuver de jumări, dar o pastă de jumări făcută în casă foarte bună. Așa, scurt, rapid. i recomanda o, eu știu, o, o de pasăre, ori cum avem noi, supa cu tăiței aici în zonă, iarăși este foarte, foarte bună.
0: Bun. De Și t-aș t-aș dacă o... avem de-a face cu vegetariani sau vegani pentru ei ceva, nu știu, tradițional de aici din zonă, dar care să nu conțină carne sau... <laughs> și arvețelele.
6: Și găsim, găsim și pentru vegan. E adevărat că mai greu, sincer, mai greu, dar am învățat, pentru că acum foarte multă lume mănâncă diversificat și atunci, vă dau un exemplu, ciușpaisul de dovlecei Este vegetarian pentru care smântână. Cum cheamă? Ciușpais de dovlecei?
0: Spice? Da, este... Este spice? Spicy? <laughs> sau? Este o,
6: nu, este o ca un fel de ca o ciulamade cu dovlecei foarte, foarte bună. Este senzațional.
0: Excelent. Ne-ați făcut, ne-ați făcut poftă să, să încercăm și mai multe preparate de aici din Timișoara. Vă mulțumim că ați venit la noi în, în studio. Mult succes cu proiectele pe care le aveți în acest an și sigur vor fi și dincolo de acest an. Un an în care turiștii au avut ocazia să, să viziteze Timișoara fiind capitală europeană a culturii, dar să și descopere nu? partea culinară și partea ospitalității. Cum vi se pare că arată ospitalitatea în, în Timisoara anul acesta, industria ospitalității.
6: Noi spunem că arată foarte bine și ca, ca dovadă um, aprecierile turiștilor sunt foarte bune vis-a-vis de noi. Ne-am pregătit, ne pregătim de foarte mult timp. Um, pandemia cumva ne-a oprit puțin, dar acum suntem uh, 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 în așteptarea turiștilor și credem că ospitalitatea bănățeană renumită. Uh, este la ea
1: acasă aici. Noi mai avem vreo 4-5 zile de verificat ospitalitatea. Ce vă pot confirma e că acea celebră clătită bănățeană, de care la v-am vorbit mai porniți, devreme, da, da bă, noi am și executat una împreună și mă bucur tare mult, dar ce a fost cel mai interesant la ea e că ea a hrănit 4 persoane. Deci dacă vă puteți imagina dintr-o clătită să mănânce 4 oameni,
0: ei, da, s-a, s-a reușit Ea este gândită ca o porție individuală nu? Da, este dar... Porție
6: de desert Dar eu, eu cred sincer, personal Pentru că și mie îmi place foarte mult Este un fel de mâncare consistent Îl poți considera un fel de mâncare
0: Adică poți, să, uh, poți renunța la felul principal exact. Mănânci exact. poate o supă, ceva, o ciorbă exact. Și după poți este trece direct fă Fără probleme da. Dar
6: nu poți să-i spui bănățeanului Că e, un, e așa de consistentă, Pentru că așa este mâncarea Asta înseamnă să fie să o să mănânci. Calier,
0: Ok. Da. O, o trecem la, la desert atunci Mulțumim mult pentru discuția din această dimineață Corina Macri a fost în studioul nostru. Noi ne întoarcem după știrile de la 8 și jumătate. Iar să zic cei doi matinali și jumătate, dar suntem... Ui, <laughs> doi Bogdan, ce să mai! Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru, salutări din Timișoara pentru toată lumea. Eu o dimineață frumoasă aici, cum de altfel cred că este în toată țara. După cum vedeți, știi că e conceptul ăsta? Endless Summer. Aha! Care deci vara, pare... vara care nu se mai da. termină. Uh, vară brâncușiană, infinită. Infinită, da, și Man, m-a ce experimentăm, Man, m-a ce m-a da, pare că experimentăm o astfel de vară toamna asta. Ne bucurăm în continuare de vreme foarte bună prin România. Veniți la Timișoara, motive sunt foarte multe, o să vă povestim toată săptămâna. Atenție,
1: aici o să găsiți un oraș extrem de pietonal, adică... Un oraș care
0: invită la, la promenadă, la mers, cum să zicem popular, perpedeți, nu? Perpedeți și per biciclete, pentru că hai, hai. oamenii se mișcă frumos și cu bicicleta în Timișoara.
1: În alte zone din țară se circulă cu viteză, din câte înțeleg. în care vă
0: spunem imediat. Imediat o să povestim despre acest lucru și ce pățește un primar care își ia viteză. Vum! Îmi place cântecul de la 300, este inseparabil, sună foarte bine și ne bucurăm că ne-am început dimineața cu el, dar și cu mesajele de la ascultătorii noștri ne puteți scrie chiar dacă noi suntem plecați din studio la 077
1: Așa suntem și noi și ascultătorii inseparabili, și ținem foarte mult la, la părerea celor care ne ascultă. Ne-a scris cineva, Neața matinal. cum se face că mereu alegeți doar orașe din vestul țării? Sunt o grămadă de evenimente și în alte regiuni ale țării, înclin să cred că ceva ipocrizie există și în rândul vostru. Acum, eu vă zic că se poate de sincer, dacă ne invită Marea Neagră, noi la Marea Neagră ne ducem. Uh, e clar că nu noi alegem orașele, adică Sper că e clară, orașele ne aleg pe pe lui, așa că Iași,
0: dacă ești drăguț și ne faci o invitație, o să venim imediat. Uite, am fost săptămâna trecută, chiar am fost la Iași, Iașiul arată și el foarte foarte bine, Da. Da. sunt multe orașe ale țării care au făcut pasul ăsta, știi, spre lumea super civilizată, da? Timișoara cred că era de mult mult în zona asta și suntem la Timișoara pentru că anul acesta este unul foarte important pentru Timișoara, este capitală europeană a culturii Și vă aduceți aminte, genul ăsta de de întâmplare schimbă schimbă serios un oraș. Sibiul a trecut prin prin așa ceva în urmă cu, deja sunt 15 ani de când Sibiul era capitală culturală. Și vedem acum și la Timișoara acest lucru, faptul că atmosfera din oraș mi se pare din ce în ce mai efervescentă, interesul este foarte mare anul acesta. Iar expoziția Brâncuși, despre care v-am povestit și despre care o să povestim și cu Radu Paraschivescu, puțin mai târziu. Este clar, un motor foarte puternic în, în ceea ce se întâmplă în Timișoara în această perioadă.
1: Dar poate facem la un moment dat o campanie ajustată pe talia lui Ciuclaru și mergem așa într-un tur al orașelor mici. Uși, te tecuci. Uh, da, Târgoviște, de ce nu? Uite, lugoj, să și din vestul țării. Da. De ce nu m-a limitat și pe mine pe de acasă? Da. <laughs> Acum <laughs> să suntem cu ceremonie, cu cetățean de onoare, da. cum da. se face un roșu, o n-o scutile de, de Normal.
0: Pe Hai. când devii cetățean de onoare, cred că beneficiezi Asta. de toate, da. toate aceste lucruri. E foarte frumos. Suntem săptămâna aceasta în Timișoara, ne bucurăm de ce se întâmplă aici, bineînțeles, mai aruncăm câte un și pe aici, și pe acolo. De exemplu, am observat că au fost probleme pentru doamna primar din sectorul 1 al Bucureștiului doamna Clotilde Arma care a fost amendată ieri dimineață de poliția rutieră
1: ce
0: mergea în viteză în viteză de TGV acolo Ma-n-o. unde era limitare știți, de 50 de km pe oră dânsa mergea cu 77 wow sectorul 300 centiletă gheață la mal Uite, vezi că doamna Clotida uh, Funcționează bine după uh, După regulile de aici din România Chiar le depășește Pentru ah, că da, dacă, da, da. Da, dacă trăia în Paris Acolo limita în oraș o E de 30 de km pe oră. Ancaiable. Și dacă ea mergea cu 7-7 Unde era limită de 30 uh, da. Era la un pas să rămână de tot Fără yeah. carnet și fără multe alte lucruri Dar aici în România e vorba doar de o amendă uh, Un avertisment scris mai exact Pe care l-a primit Și 3 puncte penalizare
1: Wow, da Trei puncte. Putea și ea să, să mai negocieze, să ajungă. Haideți, 1, un pan.
0: <laughs> Da, putem să ne imaginăm ce le-a spus poli... Nu avem înregistrare audio, vă dați seama de acolo, dar putem să ne imaginăm uh, ce le-a spus polițiștilor, pe exemplu, poate le-a zis ceva de genul ăsta, ia să Vă doresc un an fructuos și mă bucur că v-am văzut astăzi.
1: Oh, ce, ce drăguț,
0: ce joli După cum vedeți, poliția rutieră Este în această campanie în care Nu iartă nicio personalitate publică Niciun, niciun politician, niciun artist Au avut În, în ultima săptămână așa au avut, L-au prins pe Smiley, da? peste Vore. viteza Vore. legală Pe guest Pe l-au prins droga la volan Acum pe doamna Cloutermannă au prins la fel Peste viteza legală, semnalul fiind acesta Că nu contează, nu contează Cine este la volan da? Noi ne facem treaba și amendăm pe toată lumea, fără echivoc. Da, Crezi,
1: uh, Bogdan, că există în gazetă de peret la, <laughs> la poliție?
0: Nu, dar eu cred că uh, încă ne, mai, ne mândrim cu ei. Cred că mai funcționează treaba asta, știi, cred că polițiștii între ei, uh, cred că așa se. E, există rangul ăsta. Deci, dincolo de grade sau ce mai este prin poliție, da? da. Există treaba asta. El e cel care a prins-o pe, pe, da. pe Clotilde, așa, să știi, se spune clotil, toată săptămâna. Hey, bravo, Clotilde, bravo!
1: Și tu, Gogoșii! <laughs> <laughs> încă da. mai
0: funcționează treaba asta. 8 și 43 de minute. Asta s-a, întâmplă, s-a întâmplat în sectorul 1. Voila!
1: Suntem atenți!
0: Da, o rugăm pe doamna Clotil să mai tempereze un pic viteza de acolo, din, din tempomat, din ceva, nu știu, să, <laughs> să, facă, să facă cumva, să, să meargă puțin mai încet. Uie, le pilo! Noi nu decolăm, în schimb, aici la Timișoara ne ocupăm de câteva știri locale. Luăm gazeta din... din Timișoara, deci nu gazeta de perete de care vorbeam mai devreme, una, o gazetă din, din Timișoara și ne ocupăm să vedem uh, ce se mai întâmplă prin oraș, ce se mai întâmplă prin zonă și vă povestim toate aceste lucruri imediat. Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru sunt matinalii FM.
3: Ca să știi Ciuclaru în Timișoara, cu Miu cu
0: tăt. Ca să Aha. știi <laughs> genial! Avem o săptămână cu dimineți frumoase, așa cum este și această dimineață, gimineață, că am zis bine, în Timișoara. Suntem pe aici și am zis, hai să facem așa o scurtă revistă a presei, să vedem ce se mai întâmplă prin Timișoara în aceste zile în care suntem și noi aici.
1: Începem cu imensă ratare de care noi doi ne facem vinovați, să știi, colegule Bogdan Miu, că am fi putut să petrecem weekend-ul într-o manieră senzațională, legând și mai strâns legăturile cu ascultătorii noștri de aici, din Banat. Fii atent! Ia să au fost ateliere în care s-a recreat sărutului lui Brâncuș. Incredibil! Da, tot deci, weekend La da? au avut loc primele ateliere în care este recreat sărutului lui Brâncuș. Păi Re- nu puteam noi!
0: Recreat la nivel artistic.
1: Ce mai contează? Dar trebuie, să adevăr, trebuie, să ai... Corect. Trebuie.
0: trebuie să ai și niște modele acolo care nu... Da, da, uite, exact.
1: am, am fi putut să facem și noi treaba asta, măcar noi, da.
0: schița da. puteam noi să <laughs> o s-o facem. Am fost foarte <laughs> <laughs> cuminți cât am fost la, la Brâncuș. Așa este. Tot acestea, zilele acestea, acestea atent. În Timișoara se află o delegație din Germania, dar fii atent cu ce ocazie. Da. Se împlinesc 25 de ani de când Timișoara este înfrățită cu orașul german Gera. Știai că există o înfrățire de genul ăsta? Ți-au ce Imediat după Revoluție. ce s luat? Imediat după Revoluție, foarte multe orașe din România s-au înfrățit cu orașe din, din vestul Europei. Wow. Și când intrai într-o localitate, era așa o listă lungă de localități cu care orașele respective erau înfrățite. Ei bine, iată, Timișoara înfrățită deja de 25 de ani cu uh, cei din Gera și înțeleg că oficieli din Germania au venit uh, la finalul săptămânii trecute aici și au sărbătorit acești 25 de ani și o conlucrare, cred, între cele două orașe, ceea ce e foarte bine.
1: Să știi că aici în, în oraș e o suferință în rândul microbiștilor, că nu mai există fotbalul de altă dată. Am și remarcat în opinia Timișoarei un titlu, trăim din amintiri și numărăm anii de la marile performanțe ale politicii Timișoara, dar atenție, tot din opinia Timișoarei vă dau următoarea veste, se pare că primul ministru, normal, ce să facă și el, a promis, uh, s-a angajat chiar mm-hmm. să deblocheze și să fi Începerea stadionului. Iată, cel la Cu Arena.
0: Va fi aceasta, acest stadion va fi redat sportului. Acolo exista un spital de campanie, știi? Așa, un, un spital asta de era campanie. Motivul pentru care nu Probabil, nu știu, un spital de campanie deschis atunci când am avut COVID-19 mai intens prin România. Mai avem și acum, mai văzut, mai sunt pe aici pe acolo mai sunt mișrăceli oamenii. Zic: bă, un pic așa, dar momentan lucrurile sunt ok." Dar funcționa acest spital de campanie acolo și uite, ministrul apărării, domnul Angel Tâlvar, care a vizitat vineri spitalul ăsta de campanie deschis pe, pe, un, pe un stadion din, de, de, de aici din Timișoara, a luat decizia că va fi desfințat și se întoarce către sport.
1: Bine, domnule, adică noi le ținem pumnii timișoanilor pentru că, într-adevăr, aici, cum să zic, echipa era încurajată cu mare, mare pasiune. Cred că am văzut de cele mai multe ori stadionul ăsta, da Păltinișan, îi cheamă? Da. L-am văzut arhiplin cu, cu microbiști. Mai e o, o secvență pe care aș vrea să o discutăm împreună. Presa locală are și o cantoare și o inocență aparte. Există un articol în săptămânalul Tim 7 care mi-a plăcut foarte mult. De ce? Sancționează o, o impolitețe. E un articol care efectiv trage de, de mânecuță și de, de urechi comportamentul unei vânzătoare care, atenție, în timp ce era la teșghea, vorbea și la telefonul mobil.
0: Deci, o, o doamnă de la, de la casă care, da. în scana produsele, avea și o conversație telefonică. Deci, da, cam, cam un...
1: Nu, 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 e, nu e tolerat. În Timișoara.
0: Deci, ca un taximetrist care, în timp ce te duce pe tine, vorbește da. la da, telefon și... Da, băiatul meu!
1: <laughs> păi nu ca ai... Măi! Deci, e vorba de un... Nu este... Mașina... Au... Au... Te... Da Dar lasă-mă! Dar poți să le...
0: <laughs> Înțeleg că se de de la dialogul și de la supermarket. Era și un
1: dialog, da. Uite, uh, zici așa la articol... Uh... Dă-ne
0: niște detalii, te rog de Da, acord.
1: i s-a spus să închidă telefonul și Cine să nu mai spus? țină Vânzătoarei, da? Și să nu mai Clienți țină lumea. spus, da. Clienți Aceasta făcut, a început da. să lucreze cu o mână, iar cu, iar cu cealaltă ce-mi făcea? Ținea telefonul
0: neîntrerupând convorbirea telefonică.
1: Așa ceva nu se poate, naziarule, na.
0: Măi, dacă astea sunt problemele... că să tot ai probleme de genul ăsta, deci, știi? Dar, deci dacă astea sunt lucrurile pe care le putem reproșa prin ce se mai întâmplă prin orașele noastre, ar fi bine ca unul din subiectele să fie, zilei să fie faptul ăsta. Că uite o vânzătoare de la o doamnă de la, casă, de la casă, de la supermarket, vorbea și la telefon în timp ce scana produse. Hai să mai scanăm și noi dimineața, imediat după ora 9, ne auzim cu Radu cu povestim cu Radu despre expoziția Brâncuși, dar și despre alte lucruri. Înțeleg că stăm bine la, la Ruby. <laughs>
1: Da, Uita-ma, suntem pe un eseu. avem mare da. nevoie.
0: uita aici, avem, suntem în creștere. Pe e, da, pe frângeri, bineînțeles. Am ajuns iar la un record povestind despre aceste lucruri imediat după ora 9. Din satul cu
3: miniștri în capitala culturală europeană. Matinalii DGFM
0: sunt în direct din Timișoara. Ca să știi! Foarte încurajator ce auzeam mai devreme la știri, pe Adrian Porumboiu, vorbind că fără șpăguță nu prea se mișcă nimic prin România. Da, oarecum oamenii de afaceri de la noi din țară sunt în zodia balanței,
1: într-un taler e ideea asta de a da o șpăguță și de a rezolva, în celălalt de a plăti o amendă. Și atunci ei aleg să, să dea o șpăguță. Dar mă gândeam, apropo de observația asta făcută de un fost arbitru, cum ar fi și la DNA să se introducă var, ca, sau ce? camera var. Da, iată, Hens a pus mâna.
0: Uh, Fac o referire la filmulețul de acum o săptămână cu domnul Buzatu, uh, practic. Uh... Fac o referire la tot ce s-a
1: întâmplat în ultimii 30 de ani, care și
0: un fiu atent. Și din toate imaginile astea din camera Var, fiul domnului Porumboiu să facă un film. Care să ia, bineînțeles, un mare premiu la un da. mare festival de film. Da,
1: un palm dorn. Aha,
0: suntem trecuți de ora 9, suntem în continuare de aici din Timișoara, iar uh, imediat ne auzim cu Radu Paraschivescu, vorbim despre expoziția Brâncuș, vorbim despre ce se întâmpla în vremea comunistă cu cei care aveau tot felul de înscrisuri cu numele formațiilor lor preferate. O să trecem și prin rezultatele de la Rugby, pentru că, iată, avem un nou record pe care vrem să-l menționăm da. cu, cu noștri stejari. Așadar, rămânesc cu matinalul DGF. Radu Paraschivescu la DGFM Cum îi știi din ce scrie, dar mai ales din ce spune Ne bucurăm să ne întâlnim cu Radu Paraschivescu, ce drept de la distanță astăzi. Bună dimineața, Radu!
2: Bună dimineața, salut! Aș vrea Asta... să fiu și eu cu voi. Salut, salut, Bogdan!
0: Te salutăm, cum, cum se zice în
1: comentariile sportive, pe calea undelor.
2: Așa, de pe malul Begăi ca să exact. comentăm da, da, mai da, departe. Exact,
0: exact. Din orașul de Pepega. Așa, așa. Să știi că și noi ne-ar fi plăcut mult ca ieri să, să fii cu noi când am vizitat expoziția Brâncuși aici în Timișoara, este o expoziție de-a dreptul superbă și vrem să începem discuția de astăzi exact de la această expoziție de la Constantin Brâncuș și de la faptul că au reușit aici, în Timișoara, în acest an important, în care este capitală a culturii, să aducă cele mai importante lucrări la un loc. Ceea ce până acum nu prea s-a mai întâmplat, ci drept în ultimii, nu știu, 50 de ani, n-am mai avut parte de așa ceva.
2: Da, asta e un efort care, sigur că... E în anul capitalei culturale pentru Timișoara, dar uh, ideea e generoasă în sine și indiferent când s ar fi petrecut, i-ar fi meritat salutată ca atare. Mai ales că ai opere risipite prin uh, tot felul de colțuri de, de lume și aducerea lor sub aceeași umbrelă într-o expoziție la Timișoara este un lucru absolut nobil, aș putea să spun. Mai ales că... Uh, expoziția oferă prilejul oamenilor să vadă lucruri despre care mai mult au citit cei care au citit sau lucruri despre care au auzit vorbindu-se. Acum le pot vedea cu, cu ochii lor și faptul că avem un asemenea artist de o asemenea învergură pe radarul Europei Culturale și-l avem de atâtea decenii e un fapt care trebuie să ne bucure pentru că Brâncuș a fost unul dintre patriarhii sculpturii moderne și chiar dacă la început el a fost combătut, arătat cu degetul chiar dacă atitudinea a fost uneori neîncrezătoare el a făcut școală în pictură, după ce fusese la rândul lui, la, în sculptură, după ce fusese la rândul lui în câteva, în câteva școli, să nu uităm că el, după București, a învățat la München, înainte de a ajunge la, la Paris, la Ecole de Beaux-Arts, și mai apoi în atelierul lui Auguste Rodin, care era unul dintre cei mai mari sculpturi ai lumii. E, de acolo... pe,
1: noi, pe noi chiar ne Rodin, Invidia că <laughs> alții aveau sculpturile lui Brâncuș. E o mare performanță că le avem aici. Dar știi ce aș mai adăuga Radu? Ce mi se pare fascinant? Că în afară de sculpturi, despre care ai să recunoaștem, am mai auzit și noi de pe la școală, sunt și câteva fotografii. De exemplu, eu n-am știut că lui Brâncuș îi plăcea foarte mult să se joace cu, cu aparatul de fotografiat. Era un mm-hmm. artist și n-a face
0: poze. Uh, Ele deci, sunt să spunem autoportret, deși noi le-am zice selfie acum. Da, da, corect. Și sunt foarte reușite, foarte artistice.
2: Da, fi, știu, da, știu, știu asta. Uh, îi plăcea să fotografieze, îi plăcea să picteze, să știți că a și pictat. Exact, da. Uh, avea, desenat, avea o manualitate formidabilă pentru că a și construit la o vârstă fragedă, a construit o vioară cu materiale pe care le avea la, la dispoziție și apoi s-a ilustrat printr-un ecorșeu superb făcut sub Uh, supravegherea unei dintre mari profesori de la medicină, Dimitria Gerota.
1: Este aici? la Timișoara. Așa.
2: Hey, uh, prin urma da, mi-e îmi pară rău că studioul ăsta e pustiu și că eu nu sunt cu voi acolo să vă înghesuie <laughs> și mai mult. Mai ales că Se e vorba de Timișoara, ne... care e un oraș care mi-e, mi-e foarte drag. Uh, da... De la, de la, din atelierul lui Rodin, se știe, deja el a plecat cu o formulă celebră, nimic nu poate crește la umbra marilor arbori, marilor copaci, Pe urmare, de atunci a început să-și caute și și-a găsit drumul în sculptură, beneficind de un climat cultural fremătător în, în Franța, acelor, în Parisul acelor ani, când a legat tot felul de prietenii cu mari artiști, cu Picasso, cu Modigliani, cu, cu toți, cu poeți, romancieri, filozofi, cu cei din țară, cu cei, cu România ajungi la Paris și stabiliți acolo, indiferent că era vorba de Cioran, de Ionesco, de Enescu și așa mai departe. Prin urmă, a fost o prezență fertilă, există chiar și o fotografie pe care am văzut-o cu Brâncuș în balconul Ambasadei României de la Paris, unde este, cred, împreună cu Enescu și Cioran, dacă nu mă înșel, eu fotografie de prin anii 30, 37, 38, mi se pare, și, într-adevăr, felul lui de a crea, cu această simplificare a formelor și cu această esențializare a expresiei în sculptură, a a deschis un un drum. Poate avem timp să demontăm și două clișe, sau măcar unul. El n-a spus niciodată, v-am lăsat... Sărați și proști și v-am găsit la fel de săraci, și la fel de proști. Asta este o scorneală făcută în numele lui, n-a spus așa ceva brâncuș niciodată și să mai spunem că nu e vorba de coloana infinitului, cum crede toată lumea, ci de coloana recunoștinței fără sfârșit. Așa se numește
1: opera. Am făcut-o noi mai accesibilă, dar uite, mie mi-a plăcut și o observație făcută de Lucian Mândruță. A zis că Brâncuș a plecat în diaspora la muncă și încă mai trimite bani acasă. Bine, e un pic trivială treaba, dar chiar funcționează lucrul ăsta. Aici, în Timișoara, se cumpără bilete uh-huh. pentru intratul la expoziția asta lui Brâncuș, a operelor lui Brâncuș și se cumpără Dăm voie să spun, în Daci, adică oamenii vin să nu? Am văzut, daci. Am văzut coadă, mă, coadă la intrare în muzeu. Așa e, e, e fascinant, e și foarte plăcut. frumos. Te-ai propus,
0: Radus, să, să ajungi la Timișoara pentru această expoziție? Aș
2: vrea, da, aș vrea, în funcție de cum îmi fac calendarul, chiar aș vrea să merg, pentru că este, este interesant, e captivant, nu interesant, pentru că avem de-a face totuși cu un mare deschizător de drumuri în, în sculptură. Eu am văzut atelierul lui Brâncuș de lângă saint Pompidou din Paris, care iarăși este vizitabil și unde poți să vezi tot felul de, de lucruri absolut seducătoare despre ce-a lăsat în urmă Brâncuș.
1: Uite, noi suntem doi bucureșteni și îți transmitem tradiționalul că se merită. <laughs>
2: adică să mă <laughs> risc, cum
0: ar veni. Da,
1: da, riscă-te. da. riscă-te.
0: că merită se merită. Adică și până la finalul lunii ianuarie da. 2024, expoziția este aici la Timișoara și rămâne deschisă publicului. Oricum L-am ajung în decembrie, oricum ajung. Excelent. Perfect. Luăm o scurtă, dar să biletul din timp. Okay. Important, este important, Este deja sold pentru prima săptămână uh, această expoziție. Luăm o scurtă pauză comercială, revenim imediat cu Radu Paraschivescu să vorbim despre niște fotografii de arhiva. DGFM Trăim o perioadă foarte bună în care putem să ne bucurăm de muzică, putem să ne bucurăm de orice festival. Dacă avem o trupă preferată, putem să purtăm tricouri, în semnele acelei trupe, fără absolut nicio problemă. Iar cei de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securități au publicat pe Facebook niște fotografii să ne aducă puțin cu picioarele pe pământ și să începem să apreciem mai mult perioada pe care o trăim acum cu imagini din anii 80 în care diversi tineri din România erau prinși de securitate.
3: La Au duși,
0: duși la sediu Cum se spunea, cred Pentru a-i identifica Pentru a le face fotografii Ei purtând însemne ale unor trupe celebre În acea perioadă Pentru că, chiar dacă România era blocată Din multe puncte de vedere Cumva tinerii mai auzeau de o Metallica, de un Queen, de un ACDC Și uh, aveau Își desenau pe geaca de blugi
1: Uh, numele exact.
0: Ceea ce pentru perioada respectivă vă da seama era ceva grav Adică să apar cu astfel de semne deja erai catalogat într-o anumită uh, parte Erai luat la ochi, Primei cel mai probabil o mustrare Crezi uh... că? Cred că se mergea mai departe de mustrare Hai să-l întrebăm și pe Radu, Radu tu ai trăit intens perioada respectivă anii 80 și Muzica la care aveam acces, sau aveam acces tinerii din, din România cât de des întâlneai astfel de, de tineri care să aibă hainele cu înscrisurile formațiilor preferate?
2: Am întâlnit câțiva, ceea ce înseamnă că erau liberi, din moment ce i-am văzut și am, chiar am și vorbit cu ei. E bine că. CNSAS are această inițiativă de a, le, de a le spune altora cum era pe vremuri sau cum putea fi. Pentru că putea fi foarte rău, putea fi și pasabil câteodată. În sistemul ăsta de cenzură, în primul rând ideologică, mai existau breșe. Cred că erau breșe îngăduite de sistem, îngăduite de partid, dar deși au existat aceste abuzuri, Uh, libertatea n-a fost oprimată total în ceea ce privește muzica. Eu țin minte că în 1981 am fost la un concert la polivalentă al trupei Boomtown Rats. Asta era o trupă de muzică punk. Cineva a dormit sau și-a pierdut vigilența cu bună știință din moment ce o trupă de punk venea în 81 la București să concerteze. Asta ar fi o problemă. A doua problemă erau, sau al doilea lucru bun, erau concertele semiclandestine, semisubversive, despre care cred că și Cristi Miculescu ar putea vorbi, pe care anumite trupe le țineau în locuri discrete. La Casa de Cultură Petrofișandor, de pildă, de lângă parcul Cismigiu, unde am asistat la câteva asemenea concerte la care s-a cântat muzică românească, rock, după care s-a trecut la Zeppelin, s-a trecut la Free, s-a trecut la Hendrix, asta se întâmplă în 79-80, 78-79 de fapt. Că
1: autoritățile știau, erau cu dezlegare... Impresia mea e că
2: știau. Impresia mea e că okay. știau și încercau să ofere iluzia libertății, pentru că în rest regimul era draconic. Da...
1: Ce evident că au fost... Dacă, evident că îți scriei pe jachetă ACDC.
2: Cred că erai speriat un pic, nimic altceva, timorat și sfătuit să nu mai faci așa ceva, pentru că nu, puteai, nu, nu cred că existau încadrări juridice ca să faci închisoare sau ca să plătești marea amens pentru așa ceva. Dar cred că nu trupa Queen sau ACDC impresiona neplăcut autoritățile, cât mai ales portul unor uh, geci care aminteau de gecile militare sau chiar le, le imitau, le copiau, sau anumite... Însemne militare sau anumite sloganuri militare, cred că alea aduceau mai multă atingere decât simplu fapt că pe geaca ta scria Queen. Dar
1: Ceaușescu aveai voie să-ți pui? Dacă erai fan Ceaușescu...
2: Nimeni nu se putea Număru lega unu- de tine. Sigur, nimeni nu se putea lega de tine, perfectul era garantat, însă nimeni n-a avut atâta umor, umor. și curaj la, la un loc încât să riște pe pielea lui. Da, existau în anii 70 pungi aduse de pe la bulgari, mi se pare, Așa. pungi pe care erau fotografiile unor trupe. Că trupele alea erau aba, boniem, nu știu, pus și chiar muzică de asta lejerisimă, nu contează, dar breșa se făcuse știu că dacă aveai o pungă cu aba, o plasă de aia de plastic cu aba, erai cineva pe scară la bloc, nu eram în fitecine. Mamma mea. Exact! <laughs> Însă... <laughs> Însă nu contesc că au fost cazuri de oameni de tineri, mai ales ridicați de pe stradă, duși și descurajați, pentru că, nu pentru un nume, un cuvânt, ci pentru felul cum haina lor imita haina militară sau existau însemne sau sloganuri. De vize militare Care aduceau, duceau spre război Într-o perioadă deranjau, când erau deranjau. cu marșurile păci Și așa departe
0: Noi am auzit recent o întâmplare Din anii 80 Care efectiv ne-a amuzat A avut, am înțeles și aușesc Într-o plenară, nu știu în ce an Un discurs în care a spus că tinerii pot să Mai greșească Așa. și rolul societății este să i aducă pe drumul cel bun și cu blândețe. cu blândețe. Și ce făceau tinerii din vremea respectivă? Unii dintre ei Și aveau din ziar, deci au decupat din ziar textul ăsta, discursul, da. discursul tovarășului Ceaușescu cu plenara și îl purtau la ei. Ei bineînțeles, își vedeau de ale lor, de muzică, de petreceri și în momentul în care organele statului interveneau și îi deranjau cu diverse întrebări, ei scotau plenara. Și citeau de acolo. Uitați ce a spus tovarășul Ceaușescu. Tinerii okay. pot greși. <laughs> Noi am greșit.
2: Da. Asta e, e ca în. E ca în cei trei muschetari, când uh, Richelieu îi dă lui Milady un bilet uh, în care spune că purtătorul acestui bilet lucrează în interesul țării sau în interesul exact. regiului, ceva de genul exact, ăsta. Exact. Da. Uh, e o chestie poetică, romantică, nu știu dacă e și reală. Ca idee e frumoasă și ca, ca inițiativă e foarte frumoasă. Însă, e inspirat
1: din fapte reale.
2: Așa, să trebuia să decupezi din ziar. Primul rând trebuia să cumperi ziarul ăla care era o oroare în sine. dar o dată și te după un sacrificiu anii. mic. da. Acum, apropo de lucrurile astea, de ce se întâmpla urât, că se întâmplau asemenea lucruri, nu contestau, au fost zeci, dacă nu sute, mai erau și uh, variantele de loaziri de tipul vacanța Mare, în concedi și nu numai, discoteca Vox Maris de la Costinești, unde se punea muzică bună toată noaptea și se dansa și aia părea o enclavă, părea ceva care nu are legătură cu, cu restul țării. Mai existau asemenea ochiuri de libertate într-o perdea enormă de, de întuneric și de interdicții și de abuzuri.
1: Bine, erau,
0: și, erau și tineri bătuți pe de altă parte. Erau, atunci... da. O să ne oprim aici cu această discuție, însă e bine din când în când să revenim și să povestim despre ce se întâmpla atunci, ca să reușim să apreciem mai mult uh, vremurile pe care le trăim acum și să nu mai trăim în, această, în acest regret pe care încă îl mai auzim uh, pe aici și pe acolo, oh, că da. era mai bine înainte de 89. Revenim cu după Paraschivescu după știrile de la 9 și jumătate. A zis-o foarte bine Constantin Brâncuș Sub umbra unui stejar Nu poate crește decât iarba Și noi avem probleme cu stejarii Probleme mari de tot
1: Da mă, dar uite vremea,
0: vremea
1: E frumoasă Parcă ai vrea să ieși un pic așa Să mai vezi un stejar să.
0: Ai vrea, doar că nu prea vezi la Ruibi Căci acolo sunt stejarii noștri da. Vedem un nou record O nouă înfrângere record așa Pe e. care a obținut-o Așa
1: cum luna octombrie are carență de, de ploaie așa și Stejarii au carență
0: de eseuri. Imediat cu după Radu Paraschivescu comentăm ultimul rezultat cel cu Scoția 84 la 0. În 94 de minute, matinalul DGFM, jumătate din Timișoara, jumătate din București, Bogdan și Bogdan Ciuclaru vă salută de aici din Timișoara, din sediul Asociației pentru Promovarea Timișoare, iar din studioul DGFM Radu Paraschivescu alături de noi. Radu am, am început noi destul de bine la Cupa Mondială de Rugby. Am avut în meciul cu Irlanda 82 la 8. Ăsta mm-hmm. a fost scorul, un scor bun. Și cred că am și deschis scorul, am impresia că am noi avut am... un
2: essai, da, așa
0: încercare, e. noi am reușit. Mm-hmm. Deci cumva am început bine, a urmat însă apoi acel meci cu Africa de Sud 76-0 și acum Scoția România 84 la 0. Nu, da. arată prea
2: bine. nu arată deloc bine și dacă până acum se făceau glume de tipul Naționala de Fotbal a României, mulțumește naționali de rugby a României, de acum încolo trebuie să ne punem și Trebuia deja să ne punem niște întrebări legate de decalajul care ne separă de marile echipe. Sigur că există acest alibi catifelat cum că am prins o grupă teribil de complicată, ceea ce e adevărat, să nu uităm în grupa, în grupa noastră, sunt numărul 1, numărul 2 și numărul 5 mondial. Deci trei dintre primele cinci echipe ale lumii Deja ne-au, ne-au chelfănit Era previzibil să pierdem Era previzibil să pierdem la, la scor <coughs> Era mai puțin așteptat să pierdem atât de urât Și să nu înscriem în două meciuri Nici măcar dintr-o amărâtă de lovitură de să Suntem la al doilea meci com- consecutiv În care noi nu avem punct pe tabelă De ce? Pentru că, și mai există ceva, există paseiștii care spun, ehe, altădată băteam Franța. Da, altă dată băteam Franța și la handball. Altă dată eram campion mondial la handball. altă dată luam zeci de medalii pe care azi nu le mai luăm. De ce? Pentru că noi, fie am stat pe loc, fie am dat înapoi, în cel mai bun caz am stat pe loc, la capitolul investiții în infrastructură, la capitolul reclamă făcută unui anumit sport, popularizarea lui, pe când ceilalți au avansat, au cheltuit serios, au cheltuit înțelept și așa au ajuns la asemenea uh, performanțe. În plus, uh, rugby în Africa de Sud, în Scoția, în țările uh, britanice, în Australia, în Noua Zeelandă, este sportul prioritar sau unul dintre sporturile prioritare. Alte formații au venit din urmă puternic de tot, Italia, Argentina, Fiji, iată, care a bătut Australia. Chiar așa Radu, ciulinii,
1: da. au ajuns ciulinii să se dea la, la stejar. chiar mi se pare uh, strigător la cer. Întrebarea este, ne putem totuși consola că măcar ne-am calificat la un campionat mondial, pe care fotbalul n am mai văzut un mondial de... Adică da, l-a, l-a, mai văzut? L-a, luat la fotbal 5-0, da. Da? dar la un campionat mondial ar fi mulțumitor? Nu, n-ar fi mulțumitor. Uh, sigur, nu n-am mai calificat
2: la Cupa Mondială din 98. Exact. Deci, din mileniu trecut. Din secolul <laughs> trecut, pardon. <pe laughs>
4: la.
2: Din mileniu trecut Eu, și ai, din secolul oare, trecut.
1: Oare cum e mai bine hmm, să ți da. se dea cu terenul în cap la mondiale sau să nu ajungi până acolo ca să n-ai
2: surprins? Să-ți răspund la prima întrebare. Noi am ajuns conjunctural la acest turneu final de la Cupa Mondială de Rugby pentru că Spania a făcut a călcat pe bec într-o chichiță juridică într-o chichițibușăreală de regulament a fost descalificată și în locul ei am apărut noi să spunem, Radu,
0: că ne-am descurcat, cum facem noi românii. Adică... Da,
2: nu e altădată noi am fost cei care au greșit și în locul nostru s-a dus altcineva. Dar acum noi nu mai alunecăm în continuare pentru că toate echipele cu care ne măsuram odată, acum sunt mult înaintea noastră. Georgia și Portugalia, de exemplu, ne erau formații accesibile. Acum nu mai discută cu noi dacă joacă. Nu mai vorbesc de Italia, nu mai vorbesc de Argentina. Pentru că e o problemă de cheltuieli, de investiții în acest sport, de tradiție, de interes, ori în momentul în care nu există niciunul dintre aceste lucruri, n-ai cum să aștepți rezultate. Și mai e un amănunt, în rugby surprizele apar teribil de rar. În fotbal vezi surprize toată ziua, și în competiția internă, și, la, și în cupele europene, și în campionatele naționale. E Aici, la cupa asta mondială, a fost un scurt circuit când Fiji a învins Australia. Și asta a fost considerat o mare surpriză. Și tot Fiji era cât pace să obțină un rezultat Spectaculos și neașteptat cu țara galilor. Au pierdut strâns, dar, în rest, surprizele nu apar. Uh, și ne uităm la Noua Zeelandă, care pierduse meciul inaugural cu Franța care a nivelat Italia, pur și simplu. am vins ceva de puncte. Italia fiind o echipă foarte bine clasată în, în clasamentul, nu nu știu,
0: știu, pe 6-7, habar n-am. Apropo de cum ai spus că a nivelat, hai să găsim și un titlu pentru această înfrângere a stejarilor. Am văzut prin presă România zdrobită. Stejalnici. am văzut... Cum? Stejalnici. Stejalnici, Stejalnici am mai mai da, că au dat de pământ cu, cu România cum? Ce titlu ai dat pentru înfrângerea asta istorică până la urmă cu Scoția? Of, nu știu n-aș nu găsesc
2: un titlu și mi se pare necuvincios să, să ridiculizăm o echipă care totuși a încercat să facă atât cât a depins de ea. Sigur că eforturile au fost uh, slabe, puținte. Atâta s-a putut. Uh, putem Atunci. pune și asta, da. Uh, sau ceva de genul Scoția n-a fost gârcită.
0: Aha, o luăm da, accentul da, un pic de ai, pe aici, aici să punem pe... Aici găză. e maestria. Bravo, Radu. Deci scoția, scoția, nu a da. Fost, da, scoția nu a fost gărcită. Ce încercare!
2: <laughs> da. Avem speranțe totuși pentru meciul cu Tonga, deși impresia mea este că o să pierdem și cu Tonga. La ora asta există o singură echipă la Cupa Mondială care stă mai prost ca noi, Namibia. Cu Namibia poate am avea o șansă În rest, repet, diferența este enormă Și sigur că a existat ghinionul trageri la sorți Când Irlanda, Africa de Sud și Scoția în grupă Te gândești la cei mai, cei
0: mai rău
1: Ăștia dau tare, da Mamă, au luat și vitamine când erau mici
0: Pe 8 octombrie avem meciul cu Tonga, România tonga, batem Tonga la, la campionatul mondial de rugby să ne mutăm, Radu, acum către un alt subiect, să mai mergem și pe la școală. Andrei Pleșu, care în ultima vreme a apărut mai rar în media, a dat un interviu pentru cei de la spotmedia.ro și a cam criticat acolo școala românească și pe elevii care merg la, la școala românească.
1: Dar a făcut-o într-o manieră savuroasă
0: și cu blândețe. Da, a fost cu blândețe. Uite, am aici un citat. Când văd cum arată acum profesorii și elevii din multe licee, nu mă mai mir că lucrurile merg cum merg. Este și o tendință globală. Un ministru finlandez a spus că trebuie să facem o reformă în așa fel încât copiii să meargă la școală ca să se joace, să nu mai meargă crispați, ca să ia note și să aibă concurență. Trebuie să meargă așa cum se duc la joacă. L-am întrebat... Pe cel care nu mi explica asta. Și atunci când vor să se joace, unde se mai duc?
1: <laughs> bună bună observație.
0: Da, e,
2: e stilul tipic al domnului Pleșu, care într-adevăr are apariții ceva mai rare în ultimii, în ultimii ani. Uh, și sigur, e o diferență între sistemele de educație. Există sistemul scandinav și poate nu doar el, în care concurența nu este decisivă, spre deosebire de noi, unde contează în continuare ce poziție ai în clasă, cât de bine stai la mai știu eu ce materii, cât de... Poziția
1: au părinții.
2: Da, și asta câteodată. Aș spune însă că e un pic imprudent să generalizăm și să ne raportăm nostalgic față de trecut. Eu am făcut și școală, și facultate, și catedră câțiva bani. Am avut colegi de școală, proști, sau nu proști, dar care nu învățau absolut nimic. Am avut studenți, colegi studenți submediocri care confundau enorm lucruri de neconfundat. Am avut profesori slabi. După cum am avut colegi excepționali, profesori strălucitori și așa mai departe. Cred că așa e și acum. Sigur, poți ajunge într-o instituție în care să fii dezamăgit, în care domnul Pleșu dă exemplu filologiei, unde la întrebarea care e care e poetul preferat, ceva de genul ăsta. O studentă a răspuns și eu nu prea le-am cu poezia. Când ești la filologie, e riscant să faci asemenea afirmații. Însă, eu țin minte la examenul meu oral de intrat la uh, engleză că o colegă a fost întrebată: uh, What can you tell me about fielding? Ce poți să-mi spui despre fielding? Și răspunsul a fost: It's an ING form. Adică e o formă de participiu prezent. Deci fata n-a auzis de Henry Fielding. Și era de dea la engleză examen. Așa că așa ceva se întâmpla și atunci. Și mai e un lucru de spus. Există locuri și nu puține în care școala este slujită excepțional. De profesori dăruiți care au creat serii de elevi care le place să citească, serii, serii de elevi care le place să dezbată cărți. Dau un singur exemplu, ale cart Mișcarea de la Iași, condusă de profesorii Nicoleta și Emil Munteanu. Sunt niște oameni sensaționali senzaționali, care le-au inculcat plăcerea cititului, plăcerea, fără obligație, fără amenințări, fără pedepse, fără condiționări. Oamenii aia, de la, elevii de la Iași, la care o să merg în octombrie la, la Filid, sunt o, elevi care abia așteaptă pe scriitori să-i întrebe, să-i descoase, să stea cu ei de vorbă pe tot felul de teme. Prin urmare, nu e doar cenușă în învățământul românesc, mai sunt și lumini ar fi dorit să fie mai multe dar nu cred că suntem la pământ și suntem, cum se spune ultima găină din gostat
1: Poate că Andrei Pleșu voia să atragă atenția asupra, o să folosesc un termen din audiențele noastre de radio, asupra demograficului adică da. înțeleg că el spune că aliura profesorilor de liceu era uneori și talia lor era mai degrabă universitară da? și preocupările lor mai de intelectuali. și acum s-ar fi stricat un pic materialul nu știu, fiecare cunoaște profesori și
2: fiecare are cărarea lui și poți să ai noroc sau ghinion. Și atunci faci niște judecăți care nu pot fi absolute, care sunt experiențe, rodul experiențelor personale. Nu sunt niște judecăți care acoperă totul pentru că așa ceva e imposibil. Eu cunosc niște profesori din categoria merito care sunt oameni absolut fenomenali. Știu, sunt prieten cu Doru Căstăian de la Galați, care este adorat de elevi și care are o pedagogie a bunei înțelegeri și a găștii și a spiritului bun pe care eu mi-aș dori o copiat la scară națională. Și ca Doru mai sunt, cu zecile, cu sutele. Sigur că există și ciurucuri. Ca în toate profesiile există pantofari proști și pantofari buni. Există scriitori slabi și scriitori foarte buni și așa mai departe. Actori nenzestrati și actori geniali. Prin urmare, cred că... E, poate am eu un puseu de optimism așa luni dimineața, eu ne fiind un optimism de felul meu, dar am impresia că lucrurile, relieful e ceva mai nuanțat. Nu suntem doar o câmpie, doar un șes postatomic. Cred că știm, știm să și creștem atunci când chiar ne propunem.
0: N-ai apucat, Radu, să zici nimic de un profesor din Sibiu? Ai zis de profesor din Galați, da, din Iași da, da, eu știu la cine te, ce te Despre un profesor din Sibiu da, n-ai, n-ai de cere, de cere. Da, 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 știu
2: Te gândești la Radu Vancu, probabil, nu? Exact <laughs> da, acolo, da, exact gândeați, acolo da. E profesor la Universitatea e, Lucian Blaga m-am Da, m-am de profesorul celălalt m-am. Parcă n-aș vorbi pentru că Nu Nu cred că Noi merită la vorbi acolo. de el da, <laughs> da, suntem la Timișoara și în plus La câte dezamăgire a produs dumnealui Parcă m-aș abține
1: Aici nu e, la tine la București nu, <laughs> nu e. Nu e. În sfârșit, Peste tot. O fi în
0: susar, da. cine știe. Da. No, sure, pardon, sure. Radu, îți mulțumim. Ne reauzim joi în aceeași, da. în, în aceeași formulă de duplex. Noi din Timișoara, tu din studioul din București, Radu Paraschivescu a fost alături de noi. Ne întoarcem mâine dimineață cu noi experiențe din Timișoara pe care să vi le povestim la radio. Noi suntem Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru. Pe mâine dimineață rămâneți cu știrile orei 10 în câteva momente.
3: Cu Asociația pentru Promovarea Timișoarei, matinalii DGFM ți-au adus capitala culturală europeană mai aproape. Ca să știi!